0: Herkese merhabalar, ben Fatih Şemsettin Işık, İsrail Pod'un 12. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde İsrail'de seçime gitme kararını konuşacağız. Fakat bu hafta Mustafa Fatih Yavuz maalesef bizlerle birlikte olamadı. Fakat haftaya eminim kendisiyle beraber bu seçim mevzusunu ayrıntılarıyla birlikte daha da güzel konuşacağız. Evet, İsrail'in koronavirüsün yanında devam eden bir diğer belası da 2019 Mart'ından beridir devam eden seçimler. Ülkede geçtiğimiz Mayıs ayında kurulan hükümet başından da belli olduğu üzere çok uzun süreli olmadı. Ve geçtiğimiz hafta çarşamba günü meclisten 23 Mart 2021'de yapılmak üzere seçime gitme kararı çıktı. Geçtiğimiz hafta İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün yayınladığı bir araştırmaya göre İsrail 1996'dan bu yana dünyada en çok seçim yapan ülke olmuş. Neredeyse her iki buçuk yılda bir seçim oluyor yani. Tabi burada... Seçim sisteminden de bahsetmek gerekir birazcık İsrail'le ilgili. Çünkü seçim sisteminin bizzatı yapısı aslında bu kadar sıklıkla seçimin gerçekleşmesindeki ana sebep diyebilirim. Bildiğimiz gibi İsrail'de parlamento yani Knesset 120 sandalyeden oluşuyor ve seçim barajı da yalnız 3.25. Bu rakam aslında önceleri çok daha düşüktü. Yani bu 3.25 şuna tekabül ediyor. Parti olarak siz 100 ve 150 bin arası oy almanız durumunda meclise girebiliyorsunuz. Yani İsrail'deki nüfusu da hesaba katarsak bu pastanın çok küçük dilimlere bölünmesi anlamına geliyor. Bununla birlikte ülkede hükümetler 1948'den bu yana hep koalisyonla kurula gelmiş. Bir partinin hükümeti kurabilmesi için ise koalisyondaki partnerleriyle birlikte toplamda en az 61 sandalyeyi temsil etmesi gerekiyor. Bu ortamda da haliyle kurulan hükümetler bir hayli kırılgan yapıya sahip oluyor. Bunu da böyle parantez içinde vermiş olalım. Bugüne gelindiğinde ise 9. bölümde de değindiğim üzere mevcut hükümetin çökeceğine dair en büyük emare Benny Gantz'ın açıktan Başbakan Benjamin Netanyahu'yu hedef tahtasına oturtmasıyla başlamıştı. O bölümde İsrail'in ya erken bir seçime ya da çok daha erken bir seçime gitmek gibi iki opsiyon olduğunu söylemiştim. ve Görünüşe bakılırsa bu süreç Netanyahu'nun aleyhine sonuçlandı. Çünkü kendisi koronavirüs aşısıyla birlikte ki hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta, Kameralar karşısında İsrail'deki ilk aşıyı kendisi yaptırmıştı. Ekonomide işlerin yoluna girip seçime öyle gitmeyi planlıyordu. Fakat işler öyle gitmedi. Bir diğer hususta Fatih Yavuz'la geçtiğimiz bölümlerde konuştuğumuz üzere Netanyahu'nun partisi Likud'daki en büyük rakibi Gidon Saar'ın partiden artık ayrılma kararı alması ve Tikva Hadash'a yani Yeni Umut partisini kurması oldu. Sağ her ne kadar Likut seçmenlerince çok büyük bir destek görmese de merkezden ve sağdan alacağı oylarla birlikte aslında başbakanlık için önemli bir aday haline geldi. Bunu birazdan anketlere değindiğim kısımda da hususen göstermeye çalışacağım. Seçimlere gitme kararının alınmasından itibaren bazı siyasi partilerden ayrılan ve yeni partilere dahil olan siyasetçiler de oldu. Örneğin Likud'dan Netanyahu'nun yakın zamana kadar müttefiklerinden birisi diyebileceğimiz Zeyvelkin, yine Likud'un genç isimlerinden birisi olan Sharon Haskel, Yifat Shasha Biton ve Mikhal Shir gibi isimler Gideonsar'ın partisine dahil oldu. Bunun yanında Dereheret Partisi'nden Joas ve Zivihauzer de yine sağa katılan isimler oldu. Bu tarz saf değiştirmelerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi aslında mümkün. Şimdi biraz da anketlere bakalım. Dün açıklanan bir ankete göre seçim olması durumunda Likud yine birinci sırada ve 26 sandalyeye sahip. Hatırlatalım. Meclis dağılmadan evvel bu sayı aslında 36'ydı. Yani aradaki farkı görmek mümkün. İkinci sırada Gidon Saar'ın partisi Yeni Umut var ve 21 sandalyeye sahip. Nereden oy aldığını da aslında diğer partilere bakarak anlayabiliriz. Naftali Bennett önderliğindeki yerleşim yanlısı aşırı sağcı Yamina partisine bakalım. Saar kendi partisini kurmadan evvel aslında Yamina anketlerde 20'nin üzerine çıkarak İkinci sıraya oynuyordu. Fakat görünüşe bakılırsa Saara biraz oy kaptırmış gibi ve şu an anketlerde 14-15 civarı bir sandalyeye sahip. Yair Lapid'in liderliğini yaptığı Yeshatit ise istikrarlı bir şekilde 14-15 civarı bir sandalyeye sahip. Dört Arap partisinin koalisyonunu teşkil eden Bileşik Liste de özellikle Mansur Abbas'ın Netanyahu ile basına sızan yakınlaşmaları sonrası oy kaybetmişe benziyor. Mesela en son seçimde Birleşik Liste 15 sandalye kazanmıştı ve tarihinin en yüksek rakamıydı bu. Şimdi ise anketlere göre yalnız 11 sandalyeye sahip olacak. Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği Partilerinin temsil ettiği ultra Ortodoks Kanatsa sırasıyla 8 ve 7 milletmekinle. Avigdor Lieberman'ın İsrail evimiz İsrail Beitenu Partisi ise 7 ve Solcu Meret Partisi de yine 7 sandalye almış görünüyor ankete göre. En düşük oyarını ise Netanyahu ile Koalisyonu girmesiyle birlikte karizmasını çizdirdiğini söyleyebileceğimiz Beni Gantz'ın Mavi-Beyaz Partisi. Ve anketlere göre sadece 4 sandalye alabilmiş. Partinin dağılacağına ve Gantz'ın siyaseti bırakacağına dair söylentiler de basına sızmıştı. Fakat yine de şunu söylemek gerekir. Bu büyük kayıpa aslında sebep Saar'ın kurmuş olduğu parti. Ve bir zamanlar Mavi-Beyaz'a giden oylar şimdi giden Sağar'a kuvvetle muhtemel gidecek gibi. Ankete baktığımızda şunu görüyoruz. Saar Yanında Lapid ve Bennett'ı ve Lieberman'ı alarak Netanyahu karşıtı bir koalisyonu kuracak güce aslında sahip gibi. Üstelik Saar'ın Likud'dan götürdüğü oyla birlikte Netanyahu yakın zamana kadar elinde bulundurduğu bir avantajı kaybetmişe benziyor. O da şu, sağ partilerle koalisyonu oluşturacak rakamdan şimdi Netanyahu biraz daha uzaklaştı. Yani kısacası seçimi kazansa bile başbakan olamayabilir. Geçtiğimiz seçimlere nazaransa bu ihtimal artık daha da kuvvetli bir hal aldı. Fakat bu muhtemel Netanyahu karşıtı koalisyon bir şekilde hükümeti kursa bile aslında dağılan hükümete nazaran çok daha itilaflı bir yapıya sahip olabilir. Mesela Lapid haricindeki 3 isim de Netanyahu ile daha önce çalıştı. Ancak üçü de farklı siyasi duruşlara sahip. Örneğin Sar. Batı şeriadaki yerleşimleri destekliyor fakat Naftali Bennett gibi dini yönü ağır basan bir isim değil. Onun yerine daha seküler bir yöne sahip. Bu da Naftali Bennett ile Gideon Sarın, Netanyahu sonrası veya Netanyahu ile beraber bu fark etmeksizin bir rekabete gireceğinin de habercisi. Yine Naftali Bennett daha askeri bir geçmişe sahip mesela fakat Sar daha sivil ağırlıklı bir yerden geliyor. Kısacası Gantz ve Netanyahu temelde uygulanacak politikalar nezdinde ciddi bir itilafa sahip olmamasına rağmen birbirlerine yalnız birkaç ay dayanabildi. netanyahusus bir koalisyonun bu az önce zikrettiğim rekabet ortamında ne kadar uzun ömürlü olacağı da bir tartışma konusu aslında. Fakat seçimin sonucu ne olursa olsun yakın gelecekte 2 senede 4 seçime mal olmuş bu siyasi sıkışmışlık pek açılacak gibi görünmüyor. Netanyahu'nun olmadığı bir senaryoda işler pek hala değişebilir. Fakat kendisinin siyasi olarak Winırlık yani kazanan etiketinde unutmamak lazım. Evet İsrail Pod'u dinlediniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.